0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida Iglesia, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy día estoy muy emocionado por compartir la palabra con ustedes. Hoy día quiero compartir respecto del Espíritu Santo. Estoy muy emocionado porque sé que Él está revelándose a nosotros y quiere revelarse a través de Su Palabra aún más. Estas últimas semanas hemos estado hablando respecto al Espíritu Santo. Hace un par de domingos atrás, el pastor Roger compartió con nosotros de la importancia de ser empoderados por el Espíritu Santo como iglesia antes de avanzar hacia tomar cualquier decisión o hacia antes de hacer cualquier cosa como iglesia. El domingo pasado el pastor Guillermo Loforte de la Iglesia Viva nos dio un tremendo mensaje respecto a la importancia de vivir en una dependencia del Espíritu Santo en todo lo que hacemos porque de esa manera caminaremos en sabiduría. Y este miércoles también Gio, la reunión de oración, nos estuvo hablando de la importancia de permitir que el Espíritu Santo sea quien nos lleve a toda verdad y nos recuerde sus promesas sobre nuestra vida. Lo que quiero hacer hoy día es sencillamente ir aún más profundo en este tema de quién es el Espíritu Santo y quiero que hoy día tengamos un buen tiempo para practicar esto. Y esto se traduce hoy día creo en un tiempo de ministración donde el Espíritu Santo quiere venir sobre cada uno de nosotros en nuestros hogares para llenar nuestras vidas una vez más y para empoderarnos para hacer todo lo que Él está queriendo que hagamos y prepararnos para todo lo que viene. Somos un movimiento como Iglesias Viña del Espíritu. Una de las frases clásicas de la Viña es, ven Espíritu Santo. Y esto es porque queremos que el Espíritu habite en nosotros, pero también queremos experimentar su visitación sobre nuestras vidas con su poder, con su unción, constantemente y quiero hoy día que podamos experimentar una vez más el toque y la llenura del espíritu hoy día vamos a hacer algo un tanto distinto quizás no va a ser una enseñanza punto a punto lo que vamos a hacer es más bien como un estudio bíblico en cierta manera porque vamos a ir en un recorrido a través de la palabra en una serie de pasajes viendo quién es el espíritu santo cuál es su rol cuál es su obra en nosotros y cuál es la importancia de depender de él y verlo en varios ejemplos en la Escritura. Así que te, te invito a que tengas tu Biblia, tengas un lugar para anotar, porque vamos a ir a muchísimos pasajes y probablemente no vas a alcanzar quizás a llegar a todos ellos, pero eh, por último anota las citas para que luego en la semana tú puedas ir y puedas visitarlas y estudiarlas de nuevo. Así que oremos brevemente antes de embarcarnos en esta aventura. ¿Les parece? Espíritu Santo, amamos tu presencia. Yo amo tu presencia más que cualquier cosa. Honro tu presencia. Y hoy día te pido que nos reveles quién eres aún muchísimo más. Y que nos lleves y abras nuestros ojos delante de tu palabra para ver quién tú eres. Ver tu gloria, ver tu esplendor. Hoy día queremos exaltarte Espíritu Santo. Y queremos desde ya tener corazones humildes e incluso arrepentidos por muchas veces no conocerte o anhelar conocerte como tú anhelas ser conocido. Por no percibirte como tú realmente eres, por no darte el valor que tú tienes, Espíritu de Dios. Te amamos, honramos tu presencia y te agradecemos por estar aquí en medio nuestro, en nuestros hogares, en este momento. Muévete con poder, haz lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Así que voy a leer muchas, como te decía, muchos pasajes que hablan del Espíritu. Y de alguna manera esto va a ser como ir tirando semillas, sembrando semillas en tu corazón. Quizás algunas eh, tendrán un impacto más inmediato, quizás otras luego. Pero yo sé que cada una de estas cosas que vamos a leer va a ir trayendo vida a nuestros corazones, en la medida de que conocemos en la Palabra quién es el Espíritu. Quisiera comenzar con este pasaje en el Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo le explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Quiero comenzar con este pasaje que básicamente nos habla de un grupo de creyentes, y no solo creyentes, discípulos. Personas que se habían comprometido con la causa del Evangelio de Jesús. Pero cuando Pablo les visita, lo primero que les pregunta es, ¿han recibido el Espíritu Santo? Es, básicamente Pablo les está diciendo, es muy bueno que ustedes hayan creído en Jesús y en su mensaje. Pero les está diciendo, sin el Espíritu, en realidad la obra está incompleta, sus vidas están incompletas. Y ellos les dijeron... No, ni siquiera hemos escuchado el Espíritu Santo. Y Pablo, antes de continuar con cualquier cosa o enseñándoles cualquier cosa, les dijo, ok, tenemos que solucionar esto. Tenemos que orar, impartir manos sobre ustedes, y ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que yo sé que Dios quiere hacer con muchos de nosotros hoy día. Sea que tú has experimentado la llenura del Espíritu Santo previamente o no, hoy día el Espíritu Santo quiere venir sobre ti una vez más con poder. Vamos ahora a lo que yo le llamo una pequeña sección respecto a quién es el Espíritu Santo. Muchas veces, y como oraba al comienzo, hemos creído que el Espíritu Santo es como el hermano pequeño de la Trinidad. Y seamos honestos, yo creo que, no sé si todos, pero la gran mayoría de nosotros hemos pensado muchas veces, o inconsciente o conscientemente, en la persona del Espíritu Santo como esta persona quizás más pequeñita, de bastante valor. Pero sin duda está el Padre grande, omnipotente, está Jesucristo que se hizo hombre, que lo conocemos quizás más a través de los evangelios. Y luego está esta tercera persona del Espíritu que sabemos que está en algún lado ahí, pero que no quizás reconocemos en todo su esplendor, en todo su valor. Y creo que hoy día... Dios quiere revelarnos al Espíritu. La Trinidad ama honrarse unos uno a los otros y mostrarse y señalarse. El Padre dice, miren a mi Hijo, y el Hijo dice, miren a mi Espíritu. Ellos están queriendo mostrarse. Y hoy día oro y mi deseo es que podamos ver al Espíritu Santo como es. No como un hermano pequeño de la Trinidad, sino que como Dios mismo. El Dios de la creación, el Dios eterno. Así que vamos a ir a Génesis 1.1.3 y aquí vamos a ver la cualidad del Espíritu Santo en su eternidad. El Espíritu Santo es eterno, es tanto como el Padre y el Hijo eterno, existe desde siempre y existirá para siempre. Y no solo esto, sino que es, es el Dios eterno creador. Dice Génesis 1, 1 al 3 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Esta semana, escuchando en un entrenamiento, en una charla con Pari Padman, el autor de la Escuela de Reino, nos hablaba de la importancia del Espíritu en la obra creadora de Dios. Era el Espíritu el que recorría la faz de la tierra en medio del caos, donde todo estaba desordenado. Y era el Padre, según su diseño, mirando esto y diciendo, esto no está bien, debemos crearlo, debemos ordenarlo. Pero era el Espíritu el que ya estaba recorriendo la tierra. Luego el Padre... Tiene el diseño claro de la creación y luego dice que Dios habló y dijo que se haga la luz y se hagan todas las cosas. Y esta palabra es el verbo que es el Hijo. Podemos ver en Juan 1 que Jesús era el verbo y es por él que todas las cosas existen y fueron creadas. Y si te das cuenta aquí vemos a la Trinidad, la eterna Trinidad desde el comienzo siempre siendo, siempre existiendo y ahora creando. El Espíritu moviéndose sobre la tierra, el Padre y su diseño, y la Palabra de Dios que es el Hijo. Todo esto en conjunto, dando a luz la vida del universo, creando todas las cosas. Vamos a lo siguiente, el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Dónde podemos ver esto? En alguno de, algún pasaje donde podamos ver esto, porque hay bastantes. Salmo 139, 7 al 10 Vemos a David preguntándose, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera a los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. El Espíritu Santo es omnipresente. Esto significa que está en todo lado, en todo momento. Él, aunque se mueve por la tierra, no es que está ausente de algún lado. Él está moviéndose, tanto como estaba en Génesis 1, en la creación, moviéndose y, y sobre, uh, sobrevolando de alguna manera con su espíritu la tierra. Así sigue estando y David sabe que aunque vaya al norte, al, al sur, al este o al oeste, ahí encontrará siempre a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente, omnisciente. Esto quiere decir que todo lo conoce, que todo lo sabe. En buen chileno es que nada se le escapa, nada se escapa de su conocimiento. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, 10 al 12. Dice lo siguiente... Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Te das cuenta que el Espíritu, aunque es Dios, uno, es el Espíritu de Dios, también es una persona de la Trinidad, también es una persona de esta familia. Es el Espíritu el que conoce todo y navega y examina las profundidades de Dios mismo. ¡Qué misterioso! ¡Qué maravilloso! Dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo conoce. Y examina y navega las profundidades del corazón de Dios. Y también conoce y navega las profundidades de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Él de alguna manera es el intermediario entre Dios y los hombres. En el sentido de que no, Él conoce nuestras profundidades, y conoce las de Dios. Y luego veremos más adelante, por esto es que es tan importante el espíritu en la oración y en la intercesión. Quiero ahora que vayamos a ver lo que Jesús Jesucristo dice del Espíritu. Recuerdan que les decía que en la Trinidad, cada persona de la Trinidad señala al otro, honra al otro, pone la atención sobre el otro. Así que veamos ahora lo que Jesús, el Hijo, habla de la persona, del Espíritu. Él se refiere al Espíritu como el Consolador, el Consolador de nuestro corazón, de nuestra alma. Juan 14, 16 dice... Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Jesús dice, cuando yo me vaya, no se preocupen, porque aunque yo he sido el consolador de sus vidas en este tiempo que he estado con ustedes, no desesperen. No tengan desesperanza, porque cuando yo me vaya, el Padre enviará otro Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Él es el Consolador por naturaleza, con C mayúscula. Él es el que consuela nuestra alma. Él, él es quien quiere consolar tu corazón día a día. Esto es algo que yo quiero conocer mucho más del Espíritu. Aquel que está dispuesto a consolar y sanar mi corazón. Todos los días, siempre. Jesús nos dice que el Espíritu es quien nos recuerda de Él es quien nos recuerda de lo que Él nos ha hablado y nos, nos ha dicho el mismo Evangelio de Juan capítulo 14, 26 dice pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho <coughs> yo no sé de ti pero a mí me encanta la palabra y leo de ella y me alimento de ella. Pero a mí muchas veces me es fácil olvidar las palabras de Jesús. No tengo buena memoria, en especial cuando se trata de tratar de memorizar pasajes y cosas así. Pero Jesús está diciendo, yo conozco el límite de sus mentes. Y no solo esto, sino que yo sé que en los momentos claves de su vida... Mis palabras que yo he hablado sobre ustedes, ustedes las olvidarán. Ustedes no irán a ellas. Ustedes no las recordarán fácilmente, no solo a nivel intelectual, sino que en su corazón olvidarán de mis palabras. Pero el consolador, el Espíritu Santo, será el que les recuerde todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es aquel que nos dice, hey David, hey Juan, hey Johnny. Hey Marjorie! hey quien sea de nosotros que somos sus hijos, su cuerpo! Nos dice, en este momento, recuerda lo que Jesús dijo. Recuerda las palabras de Jesús sobre tu vida. Y el mismo Jesús, en Juan 16, 8, nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. De toda verdad. Él nos lleva a toda verdad. Guillermo, el guille habló de esto el domingo. Él es el que nos lleva a la verdad. Jesús dijo, y cuando Él, refiriéndose al Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién es el que convence al hombre y a la mujer de su pecado? ¿Quién es el que convence al mundo de la necesidad de Dios? No somos tú y yo. Nosotros somos compañeros y colaboradores del Espíritu Santo en esto, pero quien convence al a las personas de su necesidad de Dios y quien nos convence a nosotros como sus hijos de la necesidad de Dios, de la necesidad de vivir en humildad, en dependencia de Él, no es alguien con sus palabras elocuentes, no es un mensaje, por muy fuerte que sea y muy claro que parezca, es el Espíritu Santo el que los convencerá de toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad, es el Espíritu el que nos lleva a Jesús, sus palabras y nos lleva al convencimiento de que Él y todo lo que Él ha dicho es la verdad. Ahora quisiera que vayamos a nuestra, nuestra realidad hoy. El Espíritu Santo, y le he puesto esta, esta parte, el Espíritu es el que vive en nosotros. Él es el que Jesús ha dejado como un consolador, como aquel que nos recuerda de Él, como aquel que nos guía a toda verdad, pero ahora no como alguien externo a nosotros, sino que como alguien que vive y mora en nosotros. Romanos 8.11 Pablo dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, viven ustedes, paréntesis, es el poder del Espíritu Santo, el que levantó a Jesús de los muertos y quiero que te imagines esa imagen quiero que te imagines al tercer día Jesús ahí en la tumba y quiero que te imagines al lado del Espíritu y ellos teniendo comunión ahí viendo el Espíritu, viendo a Jesús Jesús yendo a las profundidades del Seol y anunciando aún allá la verdad del reino pero estando ahí en su tumba es, es el Espíritu, el mismo Ruaj el mismo aliento de Dios que sopló y dio vida a la creación, aquí está el Espíritu en su poder levantando por su poder a Jesús, a Jesús, al Mesías de entre los muertos. Cierre paréntesis. Dice, <coughs> um, él vive en ustedes, dice Pablo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús vive en ustedes. El mismo que, lo, que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Pablo no puede ser más enfático en esta idea. No solo la idea de que vive en nosotros, sino que es Él quien vivifica nuestros cuerpos, nuestros, nuestra carne y huesos tendones. Sin su Espíritu Santo estamos verdaderamente muertos porque tú y yo, antes de ser seres intelectuales, seres, seres corporales, no, antes que todo, nosotros somos seres espirituales. Y sin el poder del Espíritu Santo, estamos muertos. Somos como hombres y mujeres en una tumba. Estamos esperando y necesitando desesperadamente del poder del Espíritu Santo en nuestra vida para vivificarnos. Primera de Corintios 3.16, Pablo nuevamente eh, poniendo esta, esta, este principio, esta verdad sobre la mesa, versículo 16 dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Aquí me encantaría adentrarme en esta temática del templo, <coughs> algo que he estado estudiando últimamente, pero en realidad tendríamos que tomarnos mucho tiempo, pero en gran resumen, cuando Dios creó la tierra, cre hizo de la creación su templo, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios vino y extendió, se extendió a la creación. Y el jardín del Edén era el lugar, era como, como dice el teólogo Alexander Venter, era la catedral principal del templo de Dios en su creación. Y el hombre y la mujer eran, fueron diseñados y puestos en el Jardín del Edén para ser los sacerdotes de Dios. Aquellos que no solo ministran el corazón de Dios, sino que representan a la creación delante de Dios. Y aquellos que representan a Dios delante de la creación. Este fue el diseño original de Dios y el diseño que vemos al final del relato de la Biblia en Apocalipsis siendo restaurado cuando la Nueva Jerusalén desciende de los cielos y se establece en esta tierra, aquí, pero una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva tierra, ahí dice, ahí habitará Dios con su pueblo, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo. El deseo de Dios ha sido siempre que la creación sea su templo, el lugar donde Él habita, y donde su presencia es ministrada, anhelada, amada, y donde nosotros somos sacerdotes de su presencia, somos sacerdotes. Luego de la caída, y esto es un tema bien amplio, pero luego de la caída y el pecado, este diseño se vio trastocado, y es por esto que se tuvo que levantar un templo y un tabernáculo en medio de Israel donde la presencia santa de Dios habitaba ahí y la única manera de acceder a esa, era, a esa presencia era a través de una serie de sacrificios animales y a través de la administración de un sacerdote, de un sumo sacerdote que podía hacer este trabajo de representar a Dios, a los hombres delante de Dios tan solo una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él vino a restaurar todo. Y cuando digo todo es no solo a salvarnos de nuestros pecados y a darnos una nueva vida en Él y a darnos salvación y eternidad junto con Él, sino que vino a comenzar la restauración de su templo en la tierra. Él vino a poner las cosas en orden y comenzó con la cruz, la restauración que terminará en el fin de los tiempos en Apocalipsis. Y cuando Jesús murió en la cruz, el velo se partió en dos. Y esto significa que todo aquello que nos separaba de la presencia de Dios, ya no más lo haría. Y tú y yo tendríamos no solo acceso a la presencia de Dios, sino que a través del Espíritu Santo, Él volvería a restaurar y ha vuelto a resta restaurar su templo en la tierra. ¿Cuál es ese templo? Tú y yo. Cada uno de nosotros, hijos de Dios, somos templos del Dios viviente. Somos el nuevo jardín del Edén. Somos el nuevo jardín del placer de Dios. Cada uno de nosotros. Por eso Pablo les está diciendo, no en un sentido legalista, no en un sentido de, hey, cuiden su cuerpo, aunque sí hay una observación respecto a esto. Pero mucho más allá de esto, está diciendo, no se dan cuenta de que ustedes son piedras vivas que han venido a sumar y construir un edificio espiritual, un templo de Dios. No se dan cuenta de que a través de sus vidas Dios ha decidido morar en ustedes e ir restaurando este templo, piedra por piedra por piedra por piedra. Algunas otras cualidades del Espíritu Santo. Y wow, me he alargado mucho más de lo que quería. <risa> eh, voy a tomar cinco minutos más. El Espíritu Santo siente. El Espíritu Santo siente. Efesios 4.3 dice. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Con la forma en que viven. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. En lo más profundo de nuestro ser. En el núcleo, en el core de nuestro ser. Y cuando nosotros... Um, Pecamos, cuando nosotros nos relacionamos con el pecado, aquello que no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios, eso es lo que significa entristecer al Espíritu Santo. Imagínate que el Espíritu está que queriendo crecer en nosotros y extenderse desde adentro hacia afuera y tomar más lugar en nuestra vida, en el templo de nuestra vida. Pero cuando nosotros pecamos e insistimos en el pecado, lo que hacemos es contristecer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va retrayendo en nosotros, no nos deja porque su amor es muy grande, su misericordia es muy grande, pero no permitimos que el Espíritu Santo de Dios tome y santifique toda nuestra vida. Tengo muchos pasajes más, pero me doy cuenta que no voy a alcanzar a leerlos todos. Si quieres anotarlo, el Espíritu Santo es quien nos transforma, transforma nuestro interior. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Tremendo pasaje para que lo veas después. Otro, otra cita que voy a dejar también. El Espíritu Santo es quien intercede y ayuda a la iglesia en su debilidad. Se acuerdan que les dije que el Espíritu Santo es este intermediario. No, no es la figura de Jesucristo que es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote en el cielo, sino quien aquel que está intermediando nuestras oraciones. Oración sin la guía del Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo es nefasto, es nefasta. ¿Por qué? Porque no sabemos qué orar. Solo él conoce las profundidades del corazón de Dios y las profundidades de nuestro espíritu. Así que puedes estudiar luego. Romanos 8, 26, 27, y ver que es el Espíritu quien nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego, y con esto, voy a ir aterrizando para que tengamos un tiempo de ministración y de experimentar al Espíritu Santo en nuestra vida para aquellos que hoy día responden con hambre a su palabra. Este título lo he llamado El Espíritu que lidera a la iglesia, que marca la dirección de la iglesia, que determina el norte de la iglesia. Como escuchamos al Pastor Roy hace un par de semanas, Jesucristo cuando antes, uh, cuando asciende a los cielos, les dice esto: No prediquen el evangelio, hagan discípulos, pero nada de esto lo hagan hasta que no venga el Espíritu, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y los revista de poder, los empodere podemos tener el tremendo mensaje del reino, podemos tre tener tremendos consejos para las personas y verdades incluso de las Escrituras, pero sin la guía y el empoderamiento del Espíritu Santo no podemos hacer la obra que hemos sido llamados a hacer. Y te voy a dar algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, tal como guió a David, como nos hablaba Guille, contra los filisteos, en batalla, voy a leer algunos pasajes del libro de los Hechos para ver cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia de forma tan clara y tan palpable. En Hechos 15, 29, en el concilio de los apóstoles y de los ancianos en, el, en Jerusalén, cuando se había estaba constituyendo la primera iglesia, luego um, de saber de que los, los gentiles que habían recibido el Evangelio estaban siendo de alguna manera manipulados por por judíos con falsas doctrinas y pidiéndole y demandándole cosas de su cultura y de su tradición, ellos eh, determinan poder eh, aliviar, alivianar la carga de ellos y llevarles de vuelta un lugar de libertad en el Evangelio. Y les dice, nos pareció, esto dice los, los apóstoles um, en el concilio, dice nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga, Aparte de los siguientes requisitos, punto, 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 no voy a especificar esto. Pero fíjate en esto, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así tomaban decisiones el liderazgo de la iglesia primera. Hechos 16:6 vemos a Pablo y Timoteo. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Este pasaje a mí me vuela los sesos. Uno siempre diría, hay que predicar en todos lados. Sí, porque la palabra dice, hay que predicar en, eh, en tiempo y fuera de tiempo. Pero la verdad es que siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le está diciendo acá a Pablo y Timoteo, no prediquen en Asia. Todavía no lo hagan. Y les impidió perdón, ir a Asia a predicar el Evangelio. ¡Qué increíble! Hechos 21, 3, 4, Pablo va camino a Jerusalén. Dice, uh, voy a resumir, dice, uh, allí encontramos a los discípulos, versículo 4, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos siete días. Ellos, aquí es Pablo, y están ellos, los discípulos con quienes él se encontró, y dice, ellos por medio del Espíritu exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Lo exhortaron por su sabiduría, por sus palabras. Pablo, no creo que sea una buena idea que ahora vayas a Jerusalén. No es un buen momento. No, por medio del Espíritu le dijeron, hey Pablo! No, 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 no no vayas a Jerusalén todavía. Luego vemos que Él sí va. Pero en ese momento, en ese preciso momento, no era el tiempo. Y luego quiero ir terminando con esto que le he llamado el Espíritu que empodera la Iglesia. Nuevamente, sin su Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Hechos 1, del 4 al 5, lo que les mencionaba antes y de lo que habló Pastor Roger, dice, versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, Jesús con sus discípulos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Recuerdan que Jesús le había dicho a sus discípulos varias veces, hey, tranquilos, porque el Padre enviará otro Consolador para que usted esté con ustedes, hey, cuando el Padre envíe al Consolador el Espíritu Santo, Él será quien les recuerde todo lo que yo le he dicho. Ahora Jesús le está diciendo en sus últimos momentos con sus discípulos, hey, no se olviden, esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Capítulo, versículo 5. Juan bautizó con agua, y esto conecta con el primer pasaje que vimos de los discípulos que no habían sido bautizados en el Espíritu. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué emoción para los discípulos! Yo creo que entendían quizás la mitad de lo que les estaba hablando Jesús, pero algo dentro de ellos empezó a saltar. Su corazón decía, ¡Wow! O sea, todo lo que hemos vivido y escuchado de ti todavía no se completa, todavía el cuadro no se completa, todavía hay algo más. Y Jesús está diciendo, ¡Sí! Todavía hay algo más. Esperen, esperen porque van a ser sorprendidos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y donde vemos el derramamiento del Espíritu Santo, quizás más grande que la historia ha conocido. El día que le dio nacimiento a la iglesia. La iglesia nació en este día, es el día de Pentecostés. Dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De, re de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, <coughs> perdón, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu Santo ya está sobre nosotros, sobre cada uno de los que está escuchando este mensaje, incluso sobre aquellos que hoy día no le conocen. Y quizás están viendo esta transmisión y están diciendo, no sé muy bien de qué está hablando, no entiendo muy bien de todo lo que está hablando, no importa. Porque el Espíritu no es para aquellos que entienden todo perfecto, es para aquellos sobre el, quien es el Padre ha puesto su mirada el Espíritu es la marca de que el Padre está mirándote es que el Padre está haciendo algo en tu vida es que el cielo está invadiendo tu vida, el Espíritu Santo es la invasión del cielo sobre la tierra así que yo sé que ahora el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros y quiero que tomemos unos minutos para ser ministrados por Dios, para ser consolados por Dios para ser abrazados por Dios, para ser empoderados por Dios. Yo no sé cuál de estas semillas ha llegado hoy día a tu corazón y ha remecido la tierra de tu corazón. Quizás el entender de que, de que el Espíritu está en todo momento. Quizás entender que el Espíritu Santo está en todo lugar y que nunca vas a poder escaparte de Él, aunque quieras, como David. O quizás entender que el Espíritu Santo habita en ti y ha hecho de tu vida su templo. O quizás entender de que has querido extender el reino, pero que sin su poder no lo puedes hacer. O quizás simplemente hoy día te das cuenta de que estás agotado, cansado, en medio de esta pandemia, en medio de todo esto que estamos viviendo. Estás agotado de pena, de, de, de la pena de ver todo lo que está ocurriendo. Y el Espíritu Santo sabe y conoce tu corazón y quiere ministrar tu corazón y quiere venir sobre ti hoy día. Así que ahora quiero invitarte a que hagamos algo práctico, como si tú y yo estuviéramos ahora en el mismo lugar, estuviéramos reunidos. Vamos a tener ahora adoración de fondo para sencillamente no manipular el ambiente, sino que llevarnos a un lugar de concentración y de enfoque en Dios. Quiero invitarte que ahora te desconectes de mi cara. Te desconectes por un momento de esto, de, de lo que estás viendo. Y sencillamente cierres tus ojos como una manera de poner toda tu atención en el Espíritu. Puedas extender tus manos si tú quieres como una muestra de humildad y de espera. De espera. Yo lo necesito. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te anhelo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, Ven. Espíritu de Dios. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para verte como realmente eres. Hemos pedido por una revelación del Hijo. Hemos pedido por una revelación del Padre. Pero no sé cuánto hemos pedido por una revelación tuya, Espíritu. Humilde Espíritu. Que siempre nos llevas a Jesucristo. Hoy día queremos fijar nuestra atención en ti. Queremos glorificarte con nuestra mirada. Queremos asombrarnos de quién tú eres. Quizás cuando me escuchas diciendo estos sonidos. Si es que no sabes lo que las lenguas son. Te extrañes, Pero una de las señales de que el Espíritu está sobre nosotros. Es, y es una marca que vemos alrededor de la palabra, es la, las lenguas. Que es un lenguaje, es un idioma que nuestro intelecto no entiende, pero que nuestro espíritu sí. Y es desde nuestro espíritu que comenzamos a levantar una oración directo al Espíritu de Dios. Así que si tú quieres ahora hablar en lenguas, hazlo con toda libertad. Si tú quieres recibir el don de lenguas, probablemente hoy día pueda ser ese día. Y no tienes que esforzarte ni hacer algo extraño. Sencillamente permítele. Permite a tu corazón ser libre y expresar como dice en Hechos 2. Expresar lo que se les, se les concedió expresar a través de las lenguas. Déjalo fluir. Quizás algunos ahora empiecen a percibir un calor en sus manos o en sus hombros o en su garganta, y esta es una manifestación, en realidad es una expresión, una señal también del Espíritu sobre nosotros. O, o, un, o, o puede ser que tu mano empiece a tiritar un tanto, o alguna parte de tu cuerpo, y ese sencillamente es tu cuerpo respondiendo al poder del Espíritu. No necesita haber una, una señal física para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, o confirme que está sobre nosotros. Porque él también puede ser sencillamente paz. La paz de Dios sobre nuestras vidas. Si tú hoy día necesitas esa paz, el shalom del reino de Dios. Recíbelo por medio del Espíritu Santo. Si has estado en estrés, en ansiedad. Recibe ahora el regalo del Espíritu al Consolador al que sopla su aliento fresco, el aliento de vida. Quizás algunos ahora están recibiendo visiones, visiones claras de lo que está ocurriendo o de alguna situación particular y esta es la visión del espíritu en tu espíritu. Él te está dando visión espiritual. Espiritual visión espiritual de las cosas así que pon tu atención ahí pon tu atención ahí y como el profeta Samuel dile he aquí Dios tu siervo que te escucha mm. escucharte Espíritu es el comienzo de profetizar es el inicio de la profecía ven Espíritu Santo ahora mmm mm. Si quieres comenzar a adorarle, adórale y empieza ahora en este fluir del cielo donde recibes de su toque y tú levantas tu canción como una respuesta a él, en amor, en intimidad. Oh Espíritu Santo, te necesitamos, te necesito, Señor. Cada día, Señor, soy como un saco roto que pierde, pierde de ti en el camino, pero también a la vez agradezco esto, agradezco mi debilidad, porque me recuerda de cuánto te necesito. Todos los días necesito que llenes mi copa. Todos los días, Señor, no hay un día que pueda decir que es suficiente, que ya lo he tenido todo. Señor, quiero tu llenura de nuevo, quiero tu toque de nuevo, quiero sentirte, quiero abrazarte. Oh, my Oh, Señor, ven y ministra y consuela a tu iglesia. Ven, Señor, consuela y ministra a tu iglesia en estos tiempos, para que a través de nosotros el mundo y la tierra sea sanada, Señor. Llena nuestras copas con aceite para vertirlo sobre el mundo, para vertirlo sobre personas que necesitan conocerte, que necesitan de ti. Señor, llénanos de compasión, Llénanos de amor, Señor, danos el corazón de Cristo. No solo recuérdanos sus palabras en nuestro intelecto, sino que imprégnalas, escríbelas en nuestro corazón. Haznos más como Cristo para ser luz y sal en el mundo, Señor. Prepáranos para, los que, para, los que, para lo que viene, Señor. Prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor, en tus cuartos de intimidad. Prepáranos, Señor. Bañanos, llénanos, cúbrenos. Y, y, y Señor, yo quiero ahora soplar una bendición sobre las familias Señor. Tengo muy presente ahora la, la imagen de, de Teach, de Katy de sus niñas. Y, y creo que a través de ellas, como el Señor uh, no solo llevándome a bendecirles a ellos particularmente, sino que a las familias de la iglesia, a las familias de la iglesia, que probablemente muchas las han estado pasando mal. Ha habido mucha tensión, quizás, los niños en casa, estudiando, muchas cosas en desajuste. Señor, te pido ahora por un soplo fresco sobre las familias de tu iglesia. Cora Mashira, un regalo del cielo, una nueva provisión de los altos. Nuevo aliento, nuevas energías, nuevo ánimo, un nuevo día, Señor, un nuevo día, Señor. Renueva nuestras fuerzas como el águila, Señor. Dale visión a las madres, Señor, a los padres de cómo caminar con sus hijos, cómo instruirles en tu palabra, cómo amarles, cómo consolarles, Señor. Señor, sopla de tu Espíritu sobre los hijos, Señor, sobre los niños, para que profeticen, para que tengan sueños proféticos. Señor, yo oro, Dios, por esta generación hermosa que está escuchando tu voz de manera natural, como el profeta Samuel cuando era aún pequeño. Señor, que puedan escuchar tu voz en medio de la noche y puedan ir a sus padres y preguntarle a sus padres qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy experimentando. Señor, te pido por un mover de tu espíritu en medio de las casas. Gracias. Señor. No te desconcentres. Vamos a seguir adorando. Ahora, Vladi nos va a guiar en una última canción de adoración en su espíritu, porque aún adoración es en el espíritu, porque Jesús dijo. Dios es Espíritu y los adoradores que le adoren tienen que hacerlo en verdad y en el Espíritu Señor te adoramos gracias por tu presencia y te pido que la semilla de tu palabra cada una de estas palabras que hemos leído hoy día no quede como un lindo mensaje o lindas palabras sino que de fruto en la vida de cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús Amén Gracias nuevamente por haber escuchado